0: Так вот Это то, что чувствует человек, когда он чувствует постоянно присутствие Творца в своей жизни. Ощущение абсолютной гармонии, причастности к этой гармонии. Здесь нет места вот этому страху одиночества. Почему? Потому что человек не боится быть одинок, он никогда не одинок. Это потрясающее чувство, и человек может... Он должен научиться и избавиться окончательно от вот этого страха одиночества. И более человек... Э, он, он, он этого просто не боится. Он может быть один, он может быть с друзьями, он может чувствовать э, так людей, он может чувствовать мир. Э, Потрясающее чувство. Следующий страх... Э, который мы с вами записали в нашем списке. Это был страх потери смысла жизни. Страх потери смысла жизни. Вопрос очень простой. Я не хочу сейчас делать отдельную лекцию, в чем смысл жизни. Я хочу только задать несколько вопросов. В модели Бога нет. В чем смысл жизни? Случайный человек... Появился на случайно появившейся планете вот во всей этой гигантской Солнечной системе. А, говорит, нам, говорит нам атеизм два смысла. Это выживание, это размножение. Все, кто уже выжил размножился, понимают, что этого недостаточно. Кроме этого, ну, получай как бы удовольствие от своего существования сейчас здесь, как большой высокий смысл, тоже, в общем, его не очень применишь. Когда я в детстве, вот я заканчивал школу, я помню, я заканчивал спецбиологическую школу, был биологом. Я спрашивал у знакомых своих родителей, у меня папа писатель, мама у меня ученый, химик, и поэтому к нам приходили, что называется, и физики, и лирики. То есть приходили люди, которые и ученые, и писатели. И я задавал вам тот же самый вопрос. Я говорю, слушай, ну а в чем же смысл жизни? И интересно, что мне эти люди говорили. Они говорят, знаешь что, ну не задавай этот вопрос. Потому что есть вопросы, которые не имеют смысла задавать. Вот они бессмысленные как бы. Они мне добра хотели, вы понимаете, у них не было ответа на эти вопросы. И это понятно, как я уже только что сказал. В случайном мире, случайный человек, какой может быть великий или высокий смысл, если об этом действительно подумать? Когда мы берем с вами модель «Бог есть», то сразу же появляется смысл. То есть, если вся эта Вселенная была кем-то сделана, то была цель творения. А если была цель творения, то это значит творение у каждого сотворенного человека есть свое место и свое предназначение. Это очень важно. Я сейчас говорю, я не хочу сейчас давать целую лекцию о в чем и как и в чем оно заключается, но факт совершенно понятен, что вот в этой модели Бог есть, появляется смысл, появляется цель, появляется зачем вещи становятся осмысленными. И наконец, последний страх, который я хотел с вами сегодня разобрать, это страх боли, мучений. И страданий. И тут вопрос, который может задать любой человек, если он скажет, скажите, пожалуйста, ну какая разница, ведь в конце концов, какая разница? И светский человек боится боли, и религиозный человек, то есть человек, знающий, что есть творец, тоже боится страданий и мучений. Ну вот люди, соблюдающие э, Тору, люди, которые знают, что есть творец, что они э, радуются мучениям, тоже никто не радуется, так в чем же разница? Оказывается, что разница как раз в предыдущем страхе, то есть в предыдущей категории, смысл жизни, а именно, есть смысл в этих мучениях или нет. И вот здесь уже нам сегодня медицина показывает, это были следы, которые сделаны, что если есть смысл в страданиях и в мучениях, то они воспринимаются намного легче, чем если смысла нет. То есть, если люди не видят и не чувствуют смысл в том, что с ними происходит, а с ними происходят какие-то вещи, которые как бы мучительны, или они страдают, то они ощущают эти страдания во много раз сильнее, чем человек, который знает зачем и что, и как происходит. Я хочу вам дать один как бы, пример. Я очень много лет работал с людьми, которые были в автомобильных катастрофах. И я видел очень много как бы, разных случаев от самых типичных случаев. Ну, самый типичный случай, когда автомобиль останавливается на красный свет. Скажем, человек сидит э, на заднем сидении автомобиля, сзади едет пьяный шофер, который врезается в зад автомобиле, Человек летит вперед, человек летит назад, и, ну, в результате у него... Э, много разных может быть проблем, и через какое-то время он приходил к нам вот, в клинику лечиться. Я могу дать вам другой пример. Человек едет э, на машине, это реальный пример. Это Volvo «Вольво» вольва замечательная машина, очень крепкая. «Вольво-фургон». Э, тем более, и там вместо вот этого фургона третий сиденье. Человек спит просто на этом третьем сиденье. Теперь, на ровной дороге, на скорости 100 км в час. У этой вольвы отваливается передний мост. Понимаете, не одно колесо, да, а весь мост. Теперь, что происходит с этой машиной? Она начинает кувыркаться через нос. Куркая через нос, человек вылетает, который лежит, спит на заднем сидении через заднее стекло и летит как бы параллельно дороге. Ну, э, через шесть месяцев он мне об этом еще рассказывает, то есть вы понимаете, что здесь было чудо в том, что он выжил и мне еще рассказал, но неважно. Просто что я хочу сказать, что и в первом типичном случае, и во втором случае человек является абсолютной жертвой. И как правило, люди, которые я видел, это были абсолютные, что называется, жертвы несчастного случая, они ничего не могли сделать, это была не их вина, и когда человек к тебе приходит вот в таком достаточно разбитом состоянии, то первое, что ты делаешь, с ним как бы, разговаривать бессмысленно, а что ты делаешь, это нужно помочь им просто вот, ну, убрать, если, если это физическая боль, физическую боль, если надо работать с мягкими тканями, с мягкими тканями, ты что-то сделал. Но я практически никогда не заканчивал вот, лечение с э, таким человеком, пока не задавал ему очень странный вопрос. Вопрос, который я задавал, был следующий. А зачем тебе, понадобился, э, тебе понадобилось это происшествие? И вы знаете, что интересно, что большинство людей сразу отвечали мне на этот вопрос? А часть, если они не отвечали сразу на этот вопрос, то они отвечали мне... Через еще несколько сеансов, тогда мы с ними работали, они мне могли ответить на этот вопрос. Теперь, что это за вопрос? Зачем тебе понадобилось вот это вот происшествие, вот этот несчастный случай, да? По-другому. Чему ты научился в результате этого несчастного случая? Чему, положа руку на сердце, ты можешь сказать, ты бы не научился, если бы его не было? Вот в чем вопрос. Еще раз. Чему ты научился в результате этого несчастного случая? Чему бы ты не научился, если бы его не было? Вы знаете, интересные ответы. Я вам сейчас дам типичные ответы. Потом я нашел это в Торе. Это, оказывается, есть все в нашей традиции. Просто я не знал тогда, а потом уже смотрел и видел, что это все есть. Человек говорит следующее. Он говорит, ты знаешь, я до этого фактически не жил. То есть что значит не жил? Ну я закончил школу, все закончили школу, я пошел в институт, все у нас шли в институт, я шел на эту вечеринку, ехал туда-сюда. То есть я плыл по течению так, как ну вот все плывут. То есть опятьдесят. Ну, теперь вдруг говорит бабах, я очнулся, я лежу на столе, и я не могу пошевелить ни рукой, ни ногой. И вдруг выясняется, что те вещи, которые вчера были настолько важны, сегодня не важны вообще. А вещи, которые действительно важны, так я о них никогда не думал. И я первый раз задумываюсь и задаю себе вопрос, а зачем я вообще живу, что происходит? То есть человек говорит, что погружение в жизнь у него, по-настоящему он жить начал очень часто. Вот совершенно по-другому в тот момент из того момента. А дальше были личные уже, чему человек научился этому, человек научился этому и так далее. Зачем я задаю ему этот вопрос? Две причины. Первая причина следующая. Если я ему этот вопрос не задам, и он не выучил тот урок, который он должен был выучить на самом деле, какая гарантия, что он не придет ко мне через два месяца, через три, через шесть месяцев опять после какого-то такого происшествия в кавычках, а такое было сколько угодно, человек говорит, вы знаете, говорит, у меня за последние шесть месяцев было уже семь-восемь аварий, каждый раз он был жертвой. Я говорю, слушай, знаешь, что кто-то стучится, значит ты что что ты не слушаешь при этом. И как я уже сказал, люди задумываются и находят ответы, находят ответы, чему они научились такому, несомненно, важному, чему они не могли бы научиться без этой аварии. Но важная вещь, которая также выясняется, о которой мы только что говорили, что когда человек понимает, что то, что с ним происходит, не случайно, и когда то, что с ним происходит, для чего-то важно, то его ощущение боли, его восприятие боли его само чувство вот которое при этом он испытывает чувство мучения чувство боли оно уходит оно намного меньше то есть оно не уходит а оно намного меньше гигантская разница так вот давайте теперь как бы суммируем посмотрим что у нас получается. А получается у нас очень интересная вещь. Вы с вами разобрали где-то 8 фундаментальных страхов. И вы помните, что мы взяли эти страхи, потому что они действительно фундаментальны. И на этих страхах есть очень много других, как наслоению, как уже вторичные, очень много других негативных эмоций. То есть, если человек чего-то боится, то появляется и гнев как защитная реакция, появляются и другие проявления, другие чувства, которые являются ну, вытекающими, вторичны по отношению к этим эмоциям. И мы с вами видим потрясающую вещь, что в модели Бога нет. От этих негативных эмоций не только нельзя избавиться, но более того, вот эта модель «Бога нет», она сама вызывает эти негативные эмоции. Ну, вы помните, мы говорили о страхе смерти, мы с вами говорили о страхе провала и страхе отверженности, и что модель «Бога нет» именно из-за того, что человек появился случайно, из-за случайности, из-за того, что ему нужно определять, кто он и что он это не является данностью, то есть эти страхи возникают, страх потери контроля, который тоже, и так далее, и так далее. То есть все эти страхи, от них либо нельзя избавиться в модели Бога нет, либо, наоборот, эта модель вызывает. А с другой стороны, мы видим с вами, что в модели Бог есть, Бог существует, можно избавиться от всех этих страхов. И вот как раз последняя, очень важная вещь, которую я хочу сказать есть такой закон это биологический закон закон связи между структурой и функцией как он звучит как он выглядит ну сказано нам биологами такая вещь что если есть какая-то структура, то она обязательно создана, чтобы функционировать. Она несет какую-то функциональную нагрузку. Давайте возьмем простой пример. Если у птицы какой-то клюв какой-то странной формы, то биологи не смеются над ней, и не говорят, смотри, какой шнобель у этой птицы. А они смотрят на то, как эта птица питается, как она гнездится, и они пытаются определить, а зачем ей вот такой странной, как казалось бы, формы клюв, и находят почему действительно он ей нужен. То есть, это для приспосабливаемости к окружающей среде. То есть каждый орган, который существует, он существует и имеет определенную структуру для того, чтобы функционировать максимально хорошо в той среде, в которой он должен функционировать. И есть обратный закон, что если есть какая-то функция, то обязательно под ней должна быть какая-то структура. Но ну, это просто как бы для материалистов еще более понятно вытекает из материализма. Не может вещь, какая-то функция функционировать ни на чем. То есть, скажем, если у нас э, рука сгибается в локте, то мы с вами, посмотрев ну, в учебник анатомии, обязательно найдем э, все, что нужно для того, чтобы объяснить, почему рука сгибалась именно здесь. То есть будет окончание двух костей, будет сустав, будет суставная сумка, у нас будут с вами там хрящи, у нас будет все, что нужно для того, чтобы объяснить, почему рука сгибается в одну сторону, и сгибается в другую сторону, да, сгибается именно здесь и так далее. То есть, если есть какая-то функция, то под этой функцией всегда обязательно вы найдете структуру, которая объясняет, почему вот организм Часть организма функционирует именно так. Теперь давайте посмотрим на нашу модель. И что мы с вами видим? У нас есть функция центральной нервной системы. Что это за функция центральной нервной системы? Что в модели Бога нет. Центральная нервная система функционирует хуже всего, потому что возникают страхи, или их нельзя убрать. А эти страхи, естественно, мешают человеку функционировать в этой жизни, или даже они могут его убить. То есть, опять-таки еще раз, есть некая функция центральной нервной системы, которая в модели Бога нет, работает хуже всего. А в модели Бог есть, центральная нервная система человека, она функционирует лучше всего. Потому что здесь от этих страхов можно избавиться. Теперь мы сказали, что под всякой функцией есть структура. То есть, другими словами, центральная нервная система человека построена таким образом, чтобы в модели Бога нет функционировать хуже всего, а в модели Бог есть функционировать лучше всего. Теперь я хочу задать простой вопрос. Кто так создал центральную нервную систему человека? Еще раз, давайте подумаем. Под функцией есть структура. Не может центральная нервная система человека функционировать так случайно по каждому самому важному параметру. А это самый важный параметр. То есть явно совершенно, что центральная нервная система человека в результате, если хотите, эволюции сложилась таким образом, что в модели... Бог есть, она функционирует лучше всего, а в модели Бога нет, она функционирует хуже всего. Теперь говорят нам биологи, что каждый орган, он создан для того, чтобы максимально хорошо функционировать в той среде, в которой должно жить это свисток в данном случае, человека. Итак, что мы с вами видим? Мы видим, что у нас есть две среды обитания. Ну, вот представьте себе, что у нас есть Морской котик, и вот этот морской котик, он может, понятно, вылезти на сушу, провести какое-то время на суше, и он также обитает в воде. Теперь посмотрите на этого морского котика и скажите, какая принципиальная среда обитания этого животного. Ну и совершенно сразу станет понятно, что принципиальная среда обитания, естественно, вода. Почему? Потому что не только ласты. Но на суше это груда этого жира, так сказать, который едва переваливаешь, там ползы. А как только он попадает в свою основную среду, он начинает носиться молнии, он может там ловить рыбу и прочее, прочее, прочее. То есть это явно он очень хорошо функционирует в этой среде. И таким образом, что мы видим с вами, что у человека получается то же самое. То есть человек может создать себе. Потому что у нее есть свобода выбора, у нее есть творчество. Он может создать такой воображаемый виртуальный мир, в котором не будет творца. Но на самом деле его центральная нервная система, то есть самое совершенное, что есть у человека, и наиболее максимально приспособлено к среде, не приспособлена жить хорошо вот в этом виртуальном, то есть воображаемом мире, который он сам себе создал. Когда человек возвращается в ту среду, в которой он на самом деле должен жить, должен обитать, он создан ради этого, то мы видим, что огромное количество проблем, и не только страхов, а и всех других эмоций, которые на этих страхах построены, они либо уходят, либо балансируются, либо начинают выполнять позитивную функцию. Итак, человек, который внимательно может... Посмотреть на то, как устроена центральная нервная система человека, может прийти логически к выводу о том, что человек был создан для того, чтобы находиться в партнерстве с Творцом, для того, чтобы закончить этот мир, но именно, как я уже сказал, будучи партнером Творца. И действительно практические упражнения, которые мы делаем впоследствии интеграции этой модели, показывают нам, что когда человек открывает, а в этом и есть задача, основная задача человека, посмотреть, где на пяти уровнях человек поставил эти двери, где он закрылся, когда человек открывает эти двери на разных уровнях то он вдруг обнаруживает, что эти духовные структуры действительно внутри него существуют, связь с Творцом действительно существует, и мы можем с вами выйти на контакт с Творцом. Я желаю вам проделать эту работу, вначале интеллектуально, потом эмоционально, и выйти на то самое важное, что есть у человека – познакомиться с его собственной душой, познакомиться с Творцом и выполнить ту самую важную работу и важное предназначение, которое у человека есть. Я проводил сотни и сотни людей по этому процессу, начиная иногда с полной закрытости, и тем не менее человек находит в себе этот блок, избавляется от этого блока, который вот закрыт, и вдруг Он внутри начинает меняться до вот той открытости, о которой я сейчас говорю. Поэтому, поскольку я этим занимаюсь уже очень много лет, у меня нет никакого сомнения о том, что все эти структуры внутри существуют у любого человека. У любого человека есть возможность, если он хочет заглянуть в свою собственную душу и выйти на контакт с Творцом. Желаю удачи!